0: Hola, hola, Playa Taro. Muy buen día. Yo soy Rey Aguilar. Y conmigo hoy está una invitada muy especial, la doctora Nancy Villatoro, especialista en neurología y subespecialista en medicina del sueño. Bienvenida, doctora.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo y espero poder tener una conversación amena y poder ayudar a las personas que nos escuchan sobre el tema que vamos a desarrollar, que es el insomnio. Podemos arrancar, doctor, cuando guste.
0: Muchísimas gracias. En insomnio, doctora, gustaría entonces arrancar con una pregunta básica y sencilla. ¿Qué es el insomnio?
1: Ok, cuando nosotros definimos el significado o cuando nosotros decimos qué es padecer de insomnio, es la incapacidad de poder ya sea consolidar o mantener nuestro sueño cuando tenemos eh, la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, el trabajador nocturno, definitivamente él no va a poder dormir porque tiene un trabajo que tiene que desempeñar pero la persona que tiene la capacidad de acostarse a cierta hora y no puede ya sea iniciar su sueño o arrancar como me dicen los pacientes eso es lo que nosotros consideramos la definición de insomnio siempre me preguntan doctor el insomnio es una enfermedad o es un síntoma definitivamente eso que lo determina es un médico porque puede ser un síntoma de una enfermedad o puede ser una enfermedad propiamente dicha. Y eso se va a determinar dependiendo de las características que el paciente me esté manifestando.
0: Doctora, vamos a seguir con un poquito de pregunta. ¿Qué le parece esta? ¿Hay diferentes tipos de insomnios?
1: Definitivamente. Antes eh, del 2014 existía una clasificación súper extensa sobre los diferentes tipos de insomnio. En la última clasificación de la Academia Americana de Medicina del Sueño, se clasificó el insomnio de dos tipos. Tenemos un insomnio crónico y tenemos un insomnio a corto plazo o aquel insomnio agudo. Aquí es característico el número 3. ¿Por qué el número 3? Para nosotros cerrar el diagnóstico de insomnio crónico tiene que tener una duración de más de tres meses y tiene que tener más de tres faltas de dormir, ya sea problemas en iniciar o en mantener o, o aquella persona que definitivamente no duerme nada, tiene que tener tres episodios durante la semana. Entonces, eh, tiene que ser tres meses, más de tres meses y una prevalencia de tres episodios por semana. Con eso me cubre el, el, el diagnóstico de un insomnio crónico. El insomnio agudo o insomnio a corto plazo es aquella persona que tiene una duración de problemas de sueño de menos de tres meses.
0: Pues el tres es el número del día. ¿Qué síntomas tiene el insomnio?
1: Todos eh, pensamos que cuando la persona tiene insomnio el problema es en la noche. No, mi pregunta es... ¿Cómo es el día a día de ese paciente? A mí me interesa saber ¿Tenemos privación crónica del sueño? ¿Tenemos privación aguda del sueño que es totalmente diferente con el insomnio? Y el diagnóstico diferencial es en la clínica. ¿Qué es lo que me manifiesta el paciente? Eh, duerme menos de cuatro horas pero al día siguiente el paciente no tiene ningún síntoma diurno no entra en el criterio para insomnio tenemos que tener síntomas clínicos durante el día y tenemos que tener síntomas clínicos durante la noche
0: cápsulas bien benasta amray aguilar y alceo aquí
1: uno de los de los principales síntomas es la irritabilidad es el cansancio es, es, es la falta de, 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 de fuerza, es la falta de, de energía, ya sea física, mental. Comenzamos a tener un deterioro neurocognitivo. Comenzamos a tener eh, abstinencias laborales porque no nos sentimos saludables. Nos despertamos cansados, fatigados. Comenzamos a tener eh, un montón de alteraciones que no solo nos impactan en nuestra salud propia, también nos impacta en la sociedad, porque nos volvemos, por decirlo así, incompetentes en realizar lo que antes realizábamos de, de, la, de la mejor manera. No tenemos una buena orientación. Comenzamos a tener accidentes de tránsito. Es súper frecuente en las personas que padecemos de insomnio. Comenzamos a tener malas decisiones en el trabajo. ¿Cuál es el problema del insomnio? Las personas sufren de accidentes cerebrovasculares. Es, es una causa importante de tener accidentes cerebrovasculares o de tener infartos agudos al corazón.
0: Muy interesante todo lo que ha dicho. Doctora, ¿hay alguna estadística relativa de la magnitud de este problema? Que antes de que se adelante un poco, quisiera luego preguntarle sobre los problemas físicos, sexuales y psicológicos que el insomnio podría causar.
1: Normalmente, cuando nosotros como especialistas en medicina del sueño, nosotros tenemos una incidencia de, de, del diagnóstico y el manejo de insomnio y andaba en torno de un 20 a un 30%. Recientemente, en este último año eh, secundario a la situación que todos a nivel mundial estamos viviendo, eh, nuestra incidencia ha aumentado, Le podría decir, hay datos eh, a nivel mundial de un aumento hasta del 60% de las personas que están padeciendo de esta condición. Eh, otro dato interesante, Rey, el sexo femenino ha sido el sexo como que más predispuesto a padecer de esta enfermedad. Recientemente estamos observando un aumento en el sexo masculino y estamos observando un aumento del insomnio en niños. Los niños también tienen insomnio y está altamente relacionado con los cambios abruptos que hemos tenido sobre nuestro estilo de vida. ¿Cuál es el efecto del insomnio que nos produce nuestra salud en nuestra salud mental. Nosotros, el insomnio es el que está más estrechamente relacionado con las enfermedades psiquiátricas. Hay un estudio bien interesante, ellos evaluaron que era primero ansiedad insomnio, insomnio-ansiedad o depresión-insomnio o insomnio-depresión. Van de la mano, son tres enfermedades que van de la mano. Normalmente comenzamos a tener depresión y comenzamos a manifestar insomnio. Si no tratamos esa depresión y no tratamos ese insomnio, lo que vamos a desarrollar es una ansiedad y vamos a, a tener trastornos mixtos. Y también sucede lo contrario. Muchas veces también el paciente me dice, ¿pero qué fue primero? ¿Fue mi insomnio que me llevó a estar depresivo o fue mi depresión que me llevó a desencadenar mi insomnio? Son bidireccionales. Es como que usted me pregunte qué es primero, el huevo o la gallina. Son fenómenos bidireccionales. Que nosotros observamos. Lo que sí sabemos es que si yo no trato insomnio, probablemente esa persona o me desarrolla una depresión o me hace una me desarrolla una ansiedad generalizada. Por eso es que es importante nosotros tratar el insomnio. ¿Qué es lo que produce el insomnio? Eh, en nuestra salud física nos produce obesidad, comenzamos a tener aumento de peso, nos produce eh, a nivel social, nos comenzamos a, a ser personas irritadas, o sea, no, no comenzamos a tener placer de la vida, no podemos interactuar con los demás porque andamos cansados, porque nos sentimos fatigados, porque nada nos interesa, porque lo que queremos es descansar, pero nuestro cuerpo no lo permite.
0: El Cápsulas de Benestar con Rey Aguilar
1: y a nivel sexual, Rey definitivamente dormir antes se creía que el sueño solo era para nosotros descansar no es cierto, nuestro sueño cuando nosotros dormimos no descansamos nuestro cerebro trabaja como que si estuviéramos despiertos y es donde se produce un equilibrio y una producción de ciertas hormonas y aquí tiene que ver con la testosterona, hay un estudio bien interesante que evaluaron los niveles de la libido en los pacientes que, que dormían menos de 6 horas y los compararon con personas que tenían un sueño eh, reparador con una duración de más de seis horas, definitivamente la libido comienza a caer solo con el hecho de nosotros dormir menos de seis horas. Se observó una disminución del 15%.
0: Es realmente alarmante cómo el insomnio puede afectar en tantas esferas de la vida de una persona. ¿Cómo se logra diagnosticar realmente el insomnio como enfermedad y no como una, un síntoma de otra enfermedad?
1: Excelente pregunta, Rey. Cuando nosotros descartamos la presencia de que el insomnio es un síntoma y nos quedamos o nos centramos en el diagnóstico de un insomnio crónico, el diagnóstico continúa siendo clínico definitivamente, se basa en, como le comentaba anteriormente, en criterios durante el día, síntomas que el paciente tiene durante el día con síntomas que el paciente tiene durante la noche tenemos herramientas actualmente, la tecnología ha venido a, a darnos eh, facilidades enormes para nosotros cerrar o dar un diagnóstico preciso por decirlo así para nosotros los médicos especialistas en, en sueño, el diario de sueño para nosotros es, es una herramienta fundamental, el, el paciente lo llena, eh, no es gratis, se le da una hoja el paciente tiene que determinarnos a la hora que se va a la cama, eh, cuánto tiempo pasa en la cama despierto, sin dormir, toma café, té, Coca-Cola, los horarios en que hace ejercicio, los horarios en que se toman los medicamentos. Eso nos sirve para entender la cronobiología de ese paciente y dependiendo de lo que nosotros observemos en el diario de sueño vamos a, a hacer intervenciones. Porque recordarle, el manejo del insomnio no es farmacológico. El tratamiento gol estándar es la terapia cognitiva conductual, es enseñarle a ese cerebro a dormir. Tenemos también la actigrafía. La actigrafía es un brazalete, es tipo un, un reloj inteligente, que él me determina el movimiento, me determina la exposición de la luz solar, la exposición a dispositivos, él me determina la luz azul, me determinan los momentos en que el paciente está acostado sin dormir y junto con el diario de sueños son herramientas fundamentales para yo poder entender la cronobiología de ese paciente, recordemos somos individualizados. Cuando nosotros damos manejo a un paciente, no existe una fórmula mágica para todos, porque cada cuerpo es diferente. Yo tengo pacientes que normalmente el sueño les inicia a la una de la mañana. Yo no lo puedo mandar a dormir a las ocho como, por ejemplo, Rey, que se duerme a las ocho de la noche, y a las cuatro ya está despierto, por dar un ejemplo. Imagínense yo a un paciente mandarlo a dormir a las ocho si el sueño de él normalmente inicia a la una. O sea, lo que voy a estar haciendo es aumentando ese insomnio y produciéndole una ansiedad, porque el paciente se me va a desesperar en la cama. Entonces, para eso me sirven esos dispositivos. También tenemos la polisonografía. Es un, es un estudio neurofisiológico normalmente tiene una duración de 8 horas de registro continuo que me, me sirve para demostrar al paciente que duerme, la fase del sueño que hace, se le muestra porque es un, video, es un estudio que se hace con video el paciente se graba durante toda la noche se le muestra, usted está roncando está en esta fase del sueño y eso lo determinamos a través de la actividad cerebral porque cuando nosotros estamos despiertos tenemos cierta actividad y cuando estamos durmiendo tenemos cierta actividad
0: ¿Ascultas cápsulas de bienestar? a Radio Playa Daro.
1: En eso se basa el diagnóstico.
0: Súper interesante, de verdad que cada vez voy aprendiendo más sobre este tema y yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando también están aprendiendo por lo menos dos o tres cosas nuevas. Doctora, para ir finalizando, así breve y muy superficial, evidentemente, ¿cómo es el manejo de un paciente con insomnio crónico?
1: Excelente. Como le había comentado, el, el tratamiento estándar es la terapia cognitiva conductual, es enseñarle al paciente que la cama es para dormir. Tenemos la mala costumbre de que ay me voy a acostar para ver si me viene el sueño, no funciona. Contar ovejas no funciona. Nosotros comenzamos a, a enseñarle o al tener cambios conductuales también la habitación, el entorno donde el paciente duerme, eso es fundamental cuando nosotros eh, tratamos al paciente. El uso de la cafeína. Tengo pacientes que me han llegado, doctora, tengo tanto tiempo de no dormir y cuando llegan conmigo, cuénteme cuántas tazas de café se tomo. No, doctora, eso no es relevante. <ríe> Toda la vida he tomado café. Muchas veces el entorno tal vez usted duerme en una habitación súper luminosa, eso es una causa de insomnio, entonces son pequeñas cosas que definitivamente tienen un impacto en el manejo del insomnio, todo eso tiene que ver con insomnio.
0: Es que definitivamente en la medicina, doctora, no hay detalle pequeño,
1: ¿eh? Exactamente.
0: Yo creo que ha sido una charla súper interesante, doctora, de verdad que yo estoy súper agradecido en nombre del equipo de la charla, de verdad gracias por compartir con nosotros. Este episodio ha sido súper interesante.
1: Muchísimas gracias, doctor. Eh, ha sido un, un enorme placer estar aquí con ustedes el día de hoy y estamos siempre disponibles para hablar. Muchísimas gracias. Solo les deseo que, que se cuiden y que cuidemos nuestro sueño y, y que dormir bien significa vivir bien.
0: Gracias de verdad por dejar la puerta abierta para próximas invitaciones. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos y espero que sigan teniendo un buen día. Hasta el próximo martes.